0: Izživljenja Vesolne cerkve. Krščansko zdrušenje evropskih učiteljev je letos pripravilo srečanje v Albaniji, državi, ki je bila desetletja uradno ateistična. V naslednjih minutah boste izvedeli, kakšna je njena virska podoba danes. Del Vesolne cerkve so tudi naše rojake v zamejstvu in po svetu. Slovenci na Goriškem so pred dnevi zgubili starosto svojih duhovnikov, monsenjorja Oskarja Simčiča. Prejšnjo soboto so se od njega poslovili v Goriški stolnici, sledil je pogreb v njegovi rodni Medani. Slišali boste, kaj je v njem povedal njegov naslednik. V tokratni oddaj bomo obiskali še zahodno obalo Gornjega jezera v minesoti, kjer stoji znameniti Baragov križ. V oddaji iz življenja Vesolne Cerkve
1: odpiramo temo tedna.
2: V Albaniji je od 23. do 28. julija potekalo 66. srečanje krščanskih učiteljev. Po dveh letih premora se ga je znova uživo udeležilo 30 učiteljev iz desetih držav. Srečali pa so se v tirani. Naslov letošnjega srečanja je sporočilen: Brez spomina ni poti naprej. Kaj to pomeni za celotno albansko družbo, bomo slišali v pogovoru s predsednico Strokovnega sveta društva katoliških pedagogov Slovenije, Heleno Kregar. Z njo se je pogovarjala Maja Morela. Kaj
3: je pravzaprav Bilar Dečanit predavan in vaših pogovorov?
4: Ta lesijezk, ki se ga kot slovenci udeležujemo že kar več kot deset let, člani tega Evropskega združenja smo namreč že 30 let, je vedno namenjen aktualni temi, ki je problematična ali pa izpostavljena za tisto državo, ki je gostiteljica kongresa. Letos je bila to Albanija, zato se je predsedstvo kongresa za ta naslov brez spomina ni poti naprej in pod tem naslovom smo se v, neko, v neki. Um, bom rekla bolečem spominu, znašli vsi udeleženci iz bivših komunističnih držav, se pravi, iz uh, Romunije, Bolgarije, uh, Srbije, vendar vseh teh udeležencev ni bilo, uh -huh. tako da smo bili v bistvu na tem letošnjem kongresu v Tirani. Prav zaprav samo Romuniji, ki v tem času predsedujejo kongresu, uh, predsednik gospod doktoral Alin tat je predsednik Sjeska uh, od treh let nazaj, in Slovenci tudi kot bilša komunistična država. Videli smo, da je razumevanje kolegov iz zahodnoevropskih držav za Ne bom rekla probleme, ampak za in za vzdušje in za način razmišljanja, ki ga imamo v iz bivših komunističnih držav, to razumevanje ni vedno na mestu in nas gledajo in poslušajo z nekim presenečenjem, posebno še recimo Slovence in Romune, ki smo že člani Evropske družine, medtem ko Albanija, ki bo šele vstopila v Evropsko zvezo, Je nekako razumljena kot država, ki je imela težave s komunizmom velike in ki ta komunistični režim na nje še močno vpliva. Se pravi, nas, slovenci in Romune, dejansko gledajo kot člane Evropske zveze, ki je že člani. Smo že popolnoma demokratične države in je pričakovano, da razmišljamo evropsko, da je tudi osnova vsega našega standarda razmišljanja demokracije, demokracije že zelo evropska, čeprav tako pogosto ni. In prav to smo jim nekako skušali razložiti za boljše razumevanje in mogoče nam je kaj uspelo.
3: Komunizem je torej, kot ste rekli, zelo vplival na življenje in na vse družbene Tukove. Zdaj, Kako se ti težki komunistični časi za Albance odražajo na prebivalcih te dežele danes in koliko je krščanstvo tam dejansko živo?
4: Katoličanov je v Albaniji približno 10 mm -hmm. a, potem okrog 60 je muslimanov, in velik delež pripada tudi neki novi verski skupnosti, ki ima sedež v marsikateram mestu, no, ampak mi smo se v glavnem soočali s katoličani, uh -huh. predvsem uh, seveda z Frančiškanko, sestro Judito Marku, uh -huh. ki je bila organizatorica uh, tega našega kongresa in profesorico Irido Kuči, ki je bila prav tako organizatorica, no in uh, oni dve. In predavatelji, ki jih je bilo kar nekaj, so nam skušali prikazati sedanjo klimo albanskega naroda, življenja njihovega in to klimo osvetlit za njihovo zgodovino. Kako se to kaže v življenju, v tem utripu, ki smo ga mi zaznali v tem tednu življenja v Albaniji, je v bistvu težko povedati. Kaj te mesto Albanija, tudi Skadar, tudi Laci, ta tri mesta, no, smo si nekako ogledali, uh -huh. živijo popolnoma evropski utrip. Predvsem Tirana je kot res svetla prestolnica, v kateri se nevrjetno veliko gradi, veliko kapitala prihaja iz uh, Iseljanske matice, pa je je albancov v tujini približno tri milijone, uh -huh. malo manj kot tri milijone jih živi v Albaniji. Uh -huh in ta kapital mogoča izreden infrastrukturni razvoj, ki bo pa je namenjen predvsem turizmu in nadstandardu. Običajni ljudje se soočajo z zelo nizkim življenjskim standardom, predvsem na podeželju, kar je logično, njihove poprečne plače učiteljske so razmeroma niske, Profesor na Salesijanski gimnaziji je rekel, da dela dve službi, zato, da nekako dosega standard, ki omogoča njegovim otrokom solidno življenje, uh -huh. šolanje uh -huh. in predvsem pokriva željo po izselitvi iz Albanije. Ta želja po, iz, po odhodu iz Albanije je mene osebno najbolj pretresla, se istočasno govorijo, o tem, da Albanije brez albancov seveda ni, tako kot Slovenije, brez izobraženih Absolutno. slovencov ni, istočasno pa želijo svojim otrokom, ko odrastejo, omogočajo odhod iz Albanije in jih ne vabijo nazaj, naj pridejo, delajo, preobražajo albansko družbo.
3: Me zanima, a se v šolskih učbenikih kažejo realni oziroma resnični dogodki o vsem, kar se je dogajalo v zgodovini, se pravi, kar je povezano s komunizmom, seveda letom in razredu prijazno in primerno?
4: Na to vprašanje vam zelo verodostojno ne moram odgovoriti. V nekaj pogovorih smo se pa dotaknili tega vprašanja, ali so um, učenci v albanskih šolah deležni informacij o tem kako je komunizem deloval in kakšne so njegove posledice. Odgovor na to vprašanje je bil ne. Pri obisku muzeja Bunk Art in tiste boleče muzeja in razstave, ki jo imajo v hiši Listja, ki je bila sedež Albanske obveščevalne službe, uhum. se je prav tako izpostavilo to vprašanje in odgovor vodičev je bil, glejte, vodič recimo reče, jaz sem pripričan, da bi moral to hišo in ta muzej videti vsak albanski otrok, vsak dijak, vsak študent, da bi vedel, kakšni državi živi, vendar to ni praksa, kar pomeni, uhum. da je Ozaveščanje je, informiran um, je, je stvar družine, v kateri otroko odrašča, sistematično v učbenikih, v šolah, v učnih načrtih zgodovine, pa tega ni enako kot tega nimamo v slovenskih učbenikih.
3: Omenili ste to hišo listja, ki je za ljudi v bistvu v tistem času predstavljala veliko oganko. Vse dokler je niso spremenili v muzej. Kaj ste tam videli? Kaj?
4: Vodič nam je povedal, da je mimo te hiše listja hodil v šolo 20 let in ni vedel, kaj v tej hiši je. Seveda je mladenič odraščal že v svobodni Albaniji. Ne. Zdaj letnice preobrazbe te hiše listja v muzej, tudi jaz ne poznam, za gotovo se je to zgodilo po letu 1991, mm -hmm. ko je revolucija pač vrgla uh, ta diktatorski režim Enderja Hođe mm -hmm. in uh, prizadevanja, da bi bili demokratični, seveda so, um, imajo pa na tej poti zelo podobne probleme, kot smo mi. Seveda največji problem je korupcija. V tej hiši listja so pa prikazani vsi vohunski sistemi, naprave, tehnologija, tehnika, uh -huh. pripomočki, ki so pomagali albancem vohuniti drugega za drugega. Pretresljiv mi je bil podatek, ki ga je povedal vodič, da so od treh albancev sta bila v tem režimu dva vohuna, Eden je bil pa vohunjena jo. stranka, kar je pomenilo, da, da je bilo življenje resnično težko, težko v muzeju samem pokažejo, mene je presenetl uh, razstavljan plašč, v katerem je pokazal, kako je bilo pod gumbom uh, montiran mikrofonček, v gumbnici pa kamera, s katerim so lahko, ampak še bolj pretresljivo je pa to, da oni to zdaj pokažejo, da je to zanje muzej in turistična točka, v kateri pokažejo, gledajte, to je naša zgodovina med tem, ko... Verjetno imajo to tudi v kakšni drugi državi. Jaz pri svojih 60 letih si v Sloveniji tatska muzeja nisem mogla ogledati, ker ga verjetno nimamo. Vuhunska služba je bila po komunističnem sistemu v Sloveniji podobna. Da se ne bom kaj zarekla, v Albaniji je imel en vrhođa to svojo diktaturo utemeljeno na stalinističnem komunizmu, ki je, kar je bilo bistveno, bistveno hujše, kot je bil pa režim v Sloveniji. To moramo imeti vedno pred očmi, ampak oni so bili sposobni to odpreti in s tem sem prepričana, da se tudi družba drugače odpira, če je vse to na upogled tako domačim ljudem kot tujcem, ki obiskujajo Albanijo.
3: Če se iz tujine
4: vrneva v domovino,
3: kaj društvo katoliških pedagogov Slovenije na domačih tleh čaka v prihodnje?
4: Pred nami so seveda novo šolsko leto z kupom dogodkov, ki jih, oziroma z kupom stvari, ki jih pripravljamo za učitelje, med Temi bi pa mogoče izpostavila predvsem teden vzgoje, ki nas čaka v prvem tednu šole in v katerem bomo skušali z teksti, z prispevki, z novinarsko konferenco predstaviti vrednote, za katere društvo dela. Drugi pomemben dogodek je pa zagotovo že četrta mednarodna konferenca Vzgoja za ljubezen do domovine in države, v kateri bomo letos izpostavili naslov. Živimo s kulturno dediščino danes za jutri. To konferenco pripravljamo 19. novembra v Starem trgu pri Priložu in ker bo seveda imela tudi predavatelje in prispevke iz drugih držav, bo tako v živo kot po spletu. Uh -huh. uh, mislim, da je še vedno čas, da se uh, preko Katisa, tega sistema uh, seminarjev, ki jih uh, ima Ministrstvo za izobraževanje, učitelji prijavijo za udeležence na tej konferenci, mislim, da za prispevke, pa ni več možnosti, da je konferenca že zaprta. Uh, bodo pa seveda spet predstavljeni uh, prispevki učiteljev, ki delajo za spodbujanje mladih, za ljubezen za domovino, kot je pač nasla v konference. Skratka,
3: učitelji lepo vabljeni. Gospa Helena Kreger, najlepša hvala za ta pogovor.
4: Hvala tudi vam za možnost.
0: Ob smrti monsenjorja Oskarja Simčiča smo poklicali vikarja za slovenske vernike v Goriškina Čkofiji, gospoda Karla Bolčino. Gospod Karlo, najprej lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan tudi vsem poslušalkem in poslušalcem radiognišče.
0: Na nek način danes v veliki meri opravljate delo, ki ga je pred deset leti opravljal monsenjor Oskar Simčič. Od tega, da ste vi kar, skrbite za Slovence v Milanu in še mrsikaj drugega. Kako ste vi doživljali gospoda Oskarja Simčiča?
1: Sinoči, ko sem izvedel v našem duhovniškem domu, da se je poslovi v tega zemelskega življenja Mosnjor Oskar, sem prav to pomislil, da sem v mrsikaj njegov naslednik. Moji prvi spominni nanj se je gotovo otroška leta, ko je kot v duhovni prihlad v našo župnijo, ampak je bil še tako oddaljen, tudi zato, ker je bil še študent, ker je bil župnik v Števrijano, tudi ne v mestu Gorica, nisem imel z njim kakšne posebne stikov. Tesnejši stiki so se začeli na gimnazi, kjer je počeval Veruk in lahko rečem danes, da je pa so prav, ne Ruk, pač pa moralno teologijo in kravščansko etiko. In v njej, v teh dveh tematike, bil zelo, zelo podkovan, Veliki prijatelj in učenec, tudi Vladimira Truhlarja, zelo odprt, zelo širokogled, bil za takratni čas v 80 prejšnjega stoletja velik mislec na moralne področju. Potem sem ga Koto to posrečeval v leti Bogoslovja. Sicer meni on neposledno spremljal, ker je bil moj duhovni voditelj drug, ampak zaradi službe, ki jo imel, sva bilo večkrat stiku. Potem pa moje duhovniško posvečenje in seveda tesnejši stik tudi z njim kot duhovnikom. No, v času najne službe moram reči, da sem nastopil profesoro poučevanje varuka za njim na klasičnem liceju v Gorici, E, nastopil sem službo duhovnega e, voditelja krščanske skupnosti v Milanu za njim, on 20 let približno, jaz 20 let približno. Nastopil za službo škofovega vikarja za slovence za njim, ne direktno, ampak indirektno sem obstopil tudi službo v gorišči družbi, sicer neko član same družbe, pač pa kot član odbora Zadruge, v katero je Goriška Mohorjeva družba vključena. In še namaz, v področju, pa zapravo sem mu nasledil. Ne. Z Mosnjorem Oskarjem sem se veliko pogovarjala, posebej, ko sem postal vikar, ker sem ga večkrat prosil za nasvet, za mnenje. Njegova zelo bogata izkušnja je bila vedno dobrodošla. Samo to bi je rekel. Še zadnji dan pred smrtjo je študiral in se je pripravljal na neke vse predavanje. Je vedno rekel, tako je moja misel prožna in tako so moji možgani stalno v delovanju. Torej, do zadnjega je imel v rokah knjige, bral, študiral in se pripravljal. Bral je vsak naš časopis, vsako našo revijo, spremljal televizijo, spremlil radio. Torej, do 96. leta in čes je bil zelo svež v tem smislu.
0: Pogrešali ga bodo tudi drugi duhovniki, saj so ga spoznavali na podoben način kot vi. Kaj je on pomenil slovenskim duhovnikom in semeniščnikom? Bil je vzgojitelj.
1: Profesor Oskar je počeval tudi na teoloških teološki šoli v Vidmu na zbogoslovce in tudi tam sem ga imel za profesorja. Tako da tudi tukaj sem bil deležen njegovega znanja. Tegotovo on je počeval religiozno moralko, ki je bil sicer predmet nekako običajen, tudi neznan, ampak je znal tudi s svojo preprostostjo in svojim svojim odnosom do vsakogar zelo raširiti pojem te religiozne morale. Tako da ga bomo gotovo pogrešili vstik. Vedej duhovniškega zbora pa tako, ne? Prvo dejstvo je, da kljub njegovi starosti in kljub temu, da je bil obnomog zadnje leta, vendarle je eden manj in da se naš zbor, slovenski duhovniški zbor Gorišinačkovi zopet skrči dokoniki seveda, smo ga veli v velikem spoštovanju, ker je bil pač približno 25 let Škofo Vikar. Škofo Vikar je pomenilo takrat v tisti časih, nekaj veste, naš Škof, ki si pač, ki je skrbel tudi za uradne zadeve, ki je skrbel tudi za premestitve, ki je skrbel za, pač, za vse to, da se je pastoralna dejavnost in vsaka druga na našem slovenskem cerkvenem področju v Goriški na Škofiji pač redno eh, odvijala. Tako da z tega velika gotovo je bil za nas eh, Posebna, posebna osebnost. Ne? Tudi to lahko podarim, da mnogi, mnogi, narečem vsi italijanski duhovniki iz bodo pokrišali, ker zaradi njegove kancerske službe je bil povezan z vsakom in njihče ni imel pri njem zaprti vrat. On je bil res zelo, zelo odprt in zelo prijateljski z vsakem, ki je stopil Najbolj ga bomo vrejtno pogrešali potem, da ko je bil kancer, je na vsakem pogrebu duhovnika prebral duhovniku življenje pis. Tako da smo prav čakali, kdaj bo on nastopil med našo ambonu in bo to prebral. to, Tokrat bo nekdo drugi prebral njegovega.
0: Verjetno so ga poznali vsi virniki, slovensko govoriči goriški ogoriški načkofiji. Kaj pa je pomenil njim? Kaj oni izgubljajo z njegovim odhodom?
1: Če lahko začnem prav pri koncu sinoči ko sem izvedel za njegovo smrt, sem to pač še takoj objavil na Facebooku in v kratkem času je bilo neverjetno veliko število takih, ki so se ga spomnili. Kaj so bili pač nekovi dijaki, ker so ga slišali in sodelovali pri maši, ki jih je vodil, ker so bili z njim v stik na znanstvenem področju, na kulturnem področju, na družbenem področju. pre veliko, veliko vernikov v naših kofij, kot je imelo stik z njim. Če drugega ne so pač vedeli, gospod Simčič je vikar in če gospod Simčič reče, gospod Simčič kaj vpraša, je vendar točkov, ovikar in je vredov za razpoštovanje. Tako da gotovo vjerniki so ga imeli na poseben način in ga imamo še vedno, na poseben način v, v čas teh. Toliko rečem, da... Ko je bilo potrebno kakšno tako razozlati, tako težko vprašanje, ali pa ko je bilo potrebno predlagati, pripraviti kakšno težo teološko tematiko, znanstveno tematiko, je bil vedno gospod Simšić In še to lahko rečem, ne samo našem slovenskem ambientu, tudi v italijanskem ambientu je bil zelo spoštovan in je vodil celo italijanske tečaje za zoročence, vodil je celo italijansko teološko šolo ki so ga imeli zelo, zelo
0: včasih. Ko smo ga pred leti predstavili na radi ognjišče v odaji naš gost, je povedal nekako takole. Ko pogledam na svoje življenje, sta dve zgodovinski dejstvi, ki sta me globoko zajeli in tudi predrugačili. Na civilni ravni partizanstvo in osvoboditev, na crkveni pa drugi vatikanski crkveni zbor. Vam je kdaj morda omenil, kako sta ti dve dejstvi vplivali na njegovo življenje?
1: No, glede prve morda nekoliko manj, ker so bili pač takrat težki časi, čeprav kjer je doživljal fašizem in je doživel seveda tudi čas osvoboditve, Sicer uh, on je bil med tistimi bogoslovci takrat, ki so bili pr ko so bili prav namene in so se pravzaprav skrivali, da so včasih šli domov iz Gorice v Medano, da so pozdravili domače. Uh, tako so bili preč tisti težki časi, ampak gotovo oni doživljajo potem to osvoboditev kot nekaj zelo za velikega in po drugi strani je bil tudi zelo, zelo želoščen in zelo, zelo razočaren ko v takratni Slovenijo, za takratni Jugoslaviji ni nastopila popolna svoboda, kako smo si primorski slovenci zamislili in si želili, ker to je vedno podarjal tudi on, da pomovci smo čisto drugače gledali na to stvar, ker smo predoživljali več kot 20 let fašizma in vemo, kaj pomeni zatiranje. Tako da takrat smo li pa so bili naši predniki in on tudi predsej razočarani. Njegova veliko, veliko veselje to je bil drugi vatikanski koncil in to je pa res vedno vsako povedal, Koda, ko je doživljal Vatikanski koncil in ga je pa doživljal v prvi osebi, ker je bil dela tudi prisoten v tisem času v, v Rimu, ko je tudi doživljal rekel, aj je mogoče, da je crkva lahko tako lepa, prosta, svobodna, da je kraj, kjer gospod izraža ljubezen v svobodi in ne eh, kar naprej v formalizmih, v ritualizmih, v zahtevah, v zakonih, v kalupih. Zanje je bil drugi Vatikanski koncil, Ne stoletna novost, ampak svetovna zgodovinska novost za crkv. Po pravici povem, da so bile vse njegove homilije, pa tudi njegova bogoslužja, vedno, vedno uluči drugega vatikanskega koncila. In, in ponavljam, to je vedno podaril komorkoli. Ko smo ga ob njegovi 90-letnici vprašali, kateri najlepši spomin življenja, je rekel, drugi vatikanski koncil.
0: Gospod Karlo Bolčina, hvala vam, da ste nam predstavili svojega predhodnika, Oskarja Simtiča in verjetno v Mrsičem tudi vašega vzornika.
1: Hvala lepa tudi vam, da ste mi ta vprašanje postavili. Vesel sem, da sem lahko vsem poslužalkom, poslužalcem predstavil človeka, za katerega morda danes tako po smrti še ne vemo. Ampak sem pričan, da v kratkem V prihodnosti bo zaslovil kot velik slovenec, velik narodnatk, zaveden, zlasti pa človek, ki je ljubil jezik, narod in kulturo.
2: Častitljivi božji služabnik Friderik Baraga je prejšnji mesec dočakal pomembno potrditev svojih rojakov in domovine. Rojen je bil v času avstro-ogrske monarhije, zato so ga mnogi poznali kot avstrica. Po prvi svetovni vojni je bil za nekatere jugoslovan. Tako je bilo na primer zapisano na križu, ki spominja na čudežno rešitev njega in njegovega vodnika na razburkanem Gornjem jezeru. Ta križ je dobil novo spominsko ploščo. Na njej je zdaj zapisano, da je bil svetniški škov rojen v Sloveniji. To ne gorjub.
0: Častnega konzula Slovenije v Minjasoti Mira Medveda je večkrat zmotil napis na spominskem obeližju na kraju, Kjer se je misionar Baraga svojim vodnikom rešil pred hudim neurjem, saj je bilo zapisano, da je bil Baraga rojen v Jugoslaviji. Po ustrajnem prizadevanju je dobil od svetnih in crkvenih oblasti dovoljenje, da kovinsko ploščo z napisom zamenja znovo in popravi besedilo. Tako se je prejšnji mesec pri Baragovem križu, blizu kraja Šreder, kjer se križna reka izliva v Gornje jezero, zbrala lepa skupina rojakov pri odkritju in blagoslovo nove spominske plošče. Zbrane sta nagovorila častni konzul Medved in veleposlanik Slovenije Washingtonu Tone Kaiser. Slednji je spomnil na vezi med ZDA in Slovenijo, ki letos preznujeta 30. obletnico spostavitve diplomatskih odnosov.
3: Mi vemo, oziroma mogoče se v Sloveniji celo premalo ve, kaj je vse postoril Škov Baraga, oziroma kakšno je bilo njegovo samaritansko in nasplošno delo tukaj. Vse te zgodbe se stavljajo in mozaik tega, kar smo Slovenci na nek način prispevali, da je ta država, ta, te združene države Amerike, da so tako uspešna, močna in pomembna država. A ne?
0: Duhovnik iz nekaj deset milo daljene župnije pa je v dalši blagoslovni molitvi spomnil na Friedrika Baraga, ki ga občudujejo prvotni prebivalci držele in priseljenci, katoličani in evangeličani, pa tudi nevirni. Slovesnost je s petjem obogatila vokalna skupina Krila. S petjem so sodelovali tudi drugi rojaki. Mnogi med njimi ne govorijo več slovensko, poznajo pa po nekaj pismi in naradi zapojejo. Tako je kraj na zahodnji obali Gornjega jezera, kjer stoji Baragov križ, za nekaj časa postal del Slovenije. Slednjo v srcu nosijo tudi tisti, ki so daleč od doma. Zapis ob uznožju križa obiskovalcu pove, da je Baraga leta 1846 zvedel za epidemijo, ki je prizadila domačine v kraju Portaž. Zato se je z vodnikom iz svojega misijona v Lapointu z majhnim čovnom odpravil k nim. Zaradi nenadne nevihte in visokih valov sta se znašla v življenski nevarnosti, a sta bila čudežno rešena, ko je njun čovn odneslo prek peščenega nasipa v mirno ustje križne reke. Na zahvalni dan so na tem kraju postavili majhen lesen križ, ki so ga kasneje zamenjali s tem granitnim. V nadaljevanju je na plošči nekaj podatkov iz Baragovega življenja. Od slej lahko vsak prebere, da je Baraga slovenec. To je bilo vse v tokratni oddaji življenja vesolne cerkve. S Heleno Krigar se je pogovarjala Maja Morela, s Karlom Bolčinom pa jaz, ki sem odajo tudi pripravil. Z menoj je brala Petra Stopar. Tehnična izvidba Jakob Čuk. Lepo nedeljo vam želim. Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.